0: 欢迎收听我们的岛的 p o c k e t 很久很久以前啊，我还蛮年轻的时候，呃，第一次来澎湖玩的时候，就说哇，澎湖这个地方好美。哦，那时候还很年轻然、啊、后所以就是很无聊，自己一个人乱晃乱晃。然后澎湖从马公晃啊晃，晃到七美、啊、那时候其实还不是很多人在报道七美那个双心石户。我讲哇。好特别，我倒没有想说很浪漫、很罗曼蒂克的感觉，就是说好特别的东西怎么长在海边这样子？查了一下，食沪呢是澎湖人他们传统的渔法抓鱼的一种方式，讲不好听的就是陷阱然、啊、后人类很坏啊，弄了一个陷阱把鱼抓起来。可是查一查，好像澎湖有很多很多的食沪，但是也有很多很多的食沪已经荒废，没有再使用了。那没有使用的石沪到底又是什么情形？又该怎么想象呢？那这些不用的石沪，老一辈的逐渐凋零，年轻呢要抓鱼又有新的语法。那石沪跟澎湖的关系又是什么啊？跟我们的关系又是什么？后来偶然间呢，是说有一个很厉害、很厉害的年轻人，他在二十几岁的时候呢，就得到了一个叫全亚洲的叫 g e 的一个青年领袖奖，那我就想说，凭什么他可以得到这么奖？然后呢，才二十几岁，查了一下说，哇，他原本是在台湾念书，澎湖人，然后呢，后来想一想，意外地接触到石沪，回到澎湖呢，来专门修护石沪。这个工作呢，听起来很奇怪，但也很辛苦。恐怕也有很多很多的故事可以跟大家来聊一聊。欢迎今天我们的导的 p o c k e t 的重要来宾，离岛出走的创办人杨富池。富池你好，你好，主持人
1: 还有听众朋友，大家好
0: 。哎，富池应该有些人认识你，但是应该也有蛮多人不知道杨富池为什么可以拿到这么重要的奖。你是在台湾念书？
1: 对，呃，我在澎湖生活长大。那因为这边的求学的选择比较少，那我们大部分的澎湖年轻人都会在高中毕业之后到台湾去读大学。
0: 哦、你应该是马公高中
1: ，对，马公高中毕业，
0: 东海大学，
1: 对，然后到东海读大学。
0: 东海应该没有石沪修复系这个事情啊。
1: 对，没有，我当时读管学院的，<以>嗯
0: ，你是念气管，呃、
1: 气管，对，
0: <笑>好，那念气管之后，在台湾应该还是有蛮多的工作机会，嗯，可是你不选择留在台湾
1: ，嗯，其实当时我自己对于离开澎湖也是蛮期待的，就是想说小时候的世界就是在小小的岛上嘛，嗯、就是想知道岛外面的世界长什么样子，那后来离开之后。我觉得是当离开那個当下，你就会开始觉得对于家乡这件事。才知道哦，我有一个家乡，然后在澎湖， uh huh. uh huh. 可是好像年轻人就得选择离开。嗯、uh huh. 嗯。那我当时其实读那个科系，呃，我们那时候有分类，我那时候是绿色的，算绿色企业组。<是>嗯，那因为做专题的关系，我到偏乡，那我那时到了一个呃深山里面，就看到有年轻人回去。嗯哼、uh。Huh. 嗯，我觉得那时候对我的冲击蛮大，我就想说，哎、欸，我的澎湖的这一个家乡好像。也是这个样子，可是为什么我没有办法选择回去？
0: 是是，别、啊嗯嗯、的年轻人可以回他的家乡，为什么我不能回自己的家乡？嗯,嗯,嗯可是你回来家乡之后，你选择的一个几乎没有年轻人走过的那条路，叫做修护食腹。对。为为什么？你其实回来家乡，澎湖观光非常好啊。你其实不管是投入观光业、服务业，自己开餐厅、开咖啡店、开独立书店。开任何相关的，甚至你回到去所谓的渔业这一部分也都 OK、嗯。修石沪这件事，好像真的很,、嗯、很难想象。
1: 嗯嗯，我觉得那时候喜欢家乡，然后也在这個过程中看到一些问题。然后那时候，因为我跟我伙伴都非常喜欢海边，然后跟传统渔法有关的事，那我们就从食物上其实看到一些澎湖现在近海渔业在面临的现况。嗯、<哼>那又加上对于食货这个文化很深深的着迷。就觉得哎、欸，那不如我们可以从食物议题去发展，<是>然后看看有没有机会可以把喜欢做食物这件事情变成职业，然后变成事业
0: 。哎、嗯欸，那你家人当初怎么想？你爸爸妈妈、你阿公阿妈，<笑>然后那个大学毕业的这个高材生回来家乡说要修食货，他们第一反应是什么
1: ？嗯，那时候他们一听到说要回澎湖，他们就非常讶异，嗯、所以一开始其实是有受到一些反他们本来根
0: 本不期待你回来工作。<笑>
1: 他们就觉得我们应该就会留在台湾本岛工作，嗯、<哼>对，怎么会突然中途说要回来，然后接着又说，哎、欸，之后要留在家乡里面，然后做石户的事情
0: 、嗯、啊？修石户，他们应该更压抑了
1: 。对，那时候其实干纺校就想说，呃，先不顾家人的反对，我就说没关系，我就是要下乡，因为我们家在澎湖的市区，然后我都会说离开市区就是下乡，我就去体验这边的生活，然后做田野。嗯但是因为就修师傅今天把自己晒得非常黑，嗯、那以前我阿妈就是保护。蛮保护的，就是很好，就是不能让我晒太阳或去海边太久啊。<笑>他说：“你到底每天跑去哪？”我这金
0: 孙啊，爬到我密码。<笑>
1: 对，然后后来就有一点不好意思的说：“我就说酷修酒然后我妈一听就大吃一惊，就说：“嗯、哦，你那么爱做这个，帮你去把家里的食物修好。”然后，所以我本来以为会被骂，结果一听这句话，突然觉得很兴奋
0: 。我那时候你才知道你家原来自己有食物。对，那时候
1: 就觉得、嗯、哦，食物真的太特别，家里有食物的。真是太幸运了。然后后来去问，才发现自己家也有石户，就去查一个文献，然后就在一口食物底下看到阿公的名字，然后再跟阿公追问，才知道这是我们祖先来澎湖开垦的时候盖
0: 的石户。但是你不是带阿妈跟一起哭吗？嗯，啊，所以你们自己原本就有石户在这边
1: 。对，哎，应该说澎湖的岛屿，它是被秘密密麻麻食物给包围，那个村庄可能有潮间带，它就几乎有石户的分布。
0: 澎湖抓鱼，绿岛也抓鱼，兰屿也抓鱼，到处都抓鱼，马祖也抓鱼啊！因连台湾其实周边那岸也都抓鱼。那为什么澎湖有这么多的石沪
1: ？呃，因为澎湖它就是一个很得天独厚的岛屿，就本身的条件就是很适合作为发展石沪这样子渔法的地方。那第一个是因为我们这边有很宽阔的潮间带，就我们这边退潮之后。呃，比原先的那个面积多了大概快三十几的平方公里，对你就可以看到说，呃，它的那个潮间带是有多么的宽阔，嗯、<哼>甚至说大退潮之后，岛跟岛之间你是可以相连的，就你可以走路过去，不用
0: 坐船。是，嗯，宽阔的潮间带。对，
1: 第二个是、哦、我们这边就是玄武岩，因为澎湖是火山岛嘛，哦、那玄武岩就是爆发之后的岩浆，<是>那这个石头非常适合作为建造石沪的材料，非
0: 常坚硬，非常重，对，所以它才有抵抗海浪的这个能力的
1: 。对。嗯，有棱有角的外形。
0: 什么叫做户主？嗯
1: 、呃，户主就是他拥有这个石户，可能他是部分的户权人，<哼>或是他就是完全持有。<哼>那因为我阿公就刚刚有说，这是我祖先当时来盖的嘛。那因为他是有点类似以不动产的方式去管理，所以他会传承给后代。嗯、<哼>所以我阿公有传承到他上一代接下来的石户。哦，嗯、所以
0: 你阿祖。嗯、其实应该是说你阿昼或是阿昼的爸爸，有十户一代传一代，所以它其实就是很像我们不动产一间房子或者是一块田地，的这个财产的概念，嗯、没错，嗯，啊，可是一个人或是一个家族就可以拥有一座这么大的十户吗
1: ？嗯。通常如果盖在比较外海、比较大的食户，可能拥呃它的拥有的家族可能有到十个家族共同持有，也有可能。所以每个食户它呃以不动产来说，就是它不一样的那个分权的制度不太一样嗯。嗯有些食物可能比较小啊，当初可能它盖就很容易，我一个家族就可以负担，那它就可以一个家族拥有。那有些食物，它是整个村的公共财，它是村共同持有。然后有些食物是。他盖完之后，他会分一个股权给庙里，嗯，那那个十户的话，还有有渔获的话，那那个股权的人，他就可以把那个渔的钱捐到香油钱
0: 。哦，那如果那样子的话，就有一点像我们的那个企业股份有限公司啦。
1: 对，就有人会用股份海里的股份有限公司来称呼十
0: 户、嗯，就可能是一百股啊，我可能有五十股，我最大，然后<笑>、啊、其他人可能是十股、五股、两股、一股这样子。對,对对对，啊，股之后每一个所谓的哎。欸我们公股东、嗯啊、然后，如果是十户的话，那个叫什么
1: 户权人户权<全>对户<戶>主对
0: 户主是上大嘅、那個，迄个也是讲大做户主，
1: 大家拢做户主对，哦、不会分说 a、欸、比 C 比较大，就是会称有不同的称呼
0: 。但户主就可以去里面有所谓的余资的那种分配权。采<對>集权，嗯
1: ，或者是对采集的时间分配，因为像一年的潮汐的时间都有限嘛，嗯，那可能他持有的户权比较多，他去十户寻户的次数就可以比较高，嗯嗯嗯嗯，所以如
0: 果是所有权的话，像我们这种死观光客就不可以说随便过，哇，这双星十户好漂亮，哎、欸，这个红罗村外面，其实我们现在这个地方，嗯，就是一个很漂亮。嗯我觉得就很像铺了绿色地毯的一块朝天带，对、嗯，外面就是很重要，你要修复的石沪，对。對你不可以随便就进到人家食户里面去
1: 。对，因为它其实算是一个，我觉得它就是一个约定成熟。对于老一辈来说还是一个很遵守的观念。对，就是是以不动产方式来去看待食户，所以来到地方要亲近食户的话，还是尽量是尊重当地的习俗。
0: 所以我如果是外地的观光客来到这边，我要问过在地的居民，最好是问过户主。嗯，可不可以去食沪里面看看？嗯，看看鱼啊，看看看螃蟹啊，否则的话最好不要随便进去。
1: 对，而且有一定的危险性。
0: 但你是说，對,对观光客来讲，我开斋被去猛像啊，吼，让我拍摄你们啊，还不理人家说不可以。嗯、我说啊，这不是我的食沪，我怎么答应你这样子？我就没有机会去了、啊。那你现在其实，在那个你的工作室，你自己创的一个工作室，很重要的工作就是让。那一些外地的观光客可以有机会去亲近食沪，甚至直接参与修护食沪
1: 。对，就我们发现，其实大家会特别来澎湖去七美看双星食沪，就是大家其实对这样子的。呃，景观也好，或是这样的语法是有兴趣的。可是因为呃，过去没有一个让大众去亲近石沪的管道，或是解决这样子比较高门槛的方式。那我觉得我们的工作室就是在解决这样子的服务给大众去选择
0: 。所以是直接从海里面捡石头堆上去，变成是一个火花，变成是一个火棒，变成是一个石沪。
1: 嗯，但它中间就是有一些用一些石器的工法，<嘿>嗯，然后没有用任何像水泥啊。可是
0: 海里面都是 logo 旧啊，那个其实看起来不是那么重，不是那么坚固，嗯，可以做石护吗
1: ？呃，我们通常石护最好的材料还是会用玄武岩，所以我们会从岸边陆地上搬运那个玄武岩到我们要盖石护的
0: 场域，所以你要千辛万苦，好多人一起扛从那个岸边甚至山上。把石头扛到比较远的深海里面去。对
1: ，但当我们做这件事的时候，会选择在涨潮的时候，嗯、<哼>因为透过海水的浮力就可以帮我们载运石头到那边。所以我们以前就是会像用很大的木板，像可能棺材板啊这种废弃的大木板，然后把石头放在木板上面，然后涨潮的时候再有点像半潜水，把它踢踢踢踢到要盖石户的地
0: 方、哦。那你要很精准的掌握潮汐的时间。
1: 对，要很精准掌握。嗯、<哼>那我们其实就有不同口的食户在跟当地的社区或户主合作。<是>那有些食户他可以来参与，那可以跟我们一起做修复。嗯、<哼>那或者是有些食户他是比较靠近岸，然后旁边有一些不一样的传统技法，像抱墩啊，或是有一些不一样的器底，就可以认识
0: 。嗯，食户我们再很快讲一下。石户其实就是在海边，也许是近海，嗯、也许是离海更深的地方，嗯嗯、堆砌很多的石头，然后呢设了一个拍摄、啊嗯、陷阱把鱼抓进来的一个方法，
1: 嗯
0: 、那抱蹲又是什么
1: ？抱着蹲下来的。哦、<笑>就这两个渔法比较大的差别是，石户它是一个范围的范围的渔法，嗯、<哼>那。抱墩的话，它就是一个固定，然后针对性可能特定物种的渔法。那像抱墩，我们在这边当地还会用一个称呼叫“普盖阿楚”。
0: 对，盖阿楚。Chu,
1: 对，那盖阿楚，盖阿是呃，就我们这边澎湖的线鱼带妹石斑。那我们他就称它叫盖阿、嗯
0: 。那我们就、嗯、
1: 对，那楚就是它的。带妹就
0: 是那个乌龟那个带妹。代媚
1: 代媚呃，对。啊，石斑就是那
0: 个石斑鱼。石斑,石斑，对对对。所以它就是石斑的一种。对，应该是经济价值很高的鱼种
1: 。对，嗯，
0: 所以那是把那个石斑鱼铺起来的房子<笑>對對對對叫做铺盖厝
1: ，嗯，然后他一个人就可以操作了，小小的而已、啊嗯。呃，有些人蹲会设很大，有些人蹲小小的，
0: 嗯、不一定。嗯，大概也就是一个人可以操作、可以设置的东西。對
1: ,对对对。
0: 石、嗯、沪要怎么修呢？石沪不是就是这样子盖起来之后，石沪是用什么做的？那我刚看到那个海浪其实很大。那万一被冲垮了怎么办啊？冲垮了要要怎么修啊
1: ？嗯嗯，它其实就是有一点可以去仰赖，说这边当地人跟石头，还有对于海之间的认知，还有认识，他们长期互动下，他们就自然而然会学学会这样子的技术。嗯,<哼>嗯那主要盖石护用的石材是用玄武岩。那玄武岩因为它有银有角的特性，是就很适合作为一个可以抵风抗浪石护的一个石材。嗯哼。嗯那盖石户修石户这件事情，它其实会运用到一些功法。那我们自己整理，其实它有八个口诀。那像是诀窍运石头，或者是用绳结的搬运，然后到中间填柜，然后修面等等。所以它其实大家看都会觉得说，哎、欸，它就是一群石块堆，嗯、<哼>但其实不是。它其实很厉害的是，它没有用任何的附着剂，它就可以透过这样这些的技术。去把它砌成一个稳
0: 固你完全没有用那个什么水泥啊，以前还要用糯米啊，然后什么什么稻壳灰，什么通通都没有，
1: 没有，就石头，对，就石头，石頭,<有>石头
0: 跟石头这样夹紧，对，搞<死>对，它的灾啊，对
1: ，所以它对于环境来说又是一个很生态的语法，非
0: 常友善的一个语法，嗯<對>，不过那个就很像说我们要盖房子了哈，盖房子大家用嘴巴盖都很快，可真正要盖的话是很难很难，特别我们要在海边盖房子。<对>就又更难了。嗯、那现在，澎湖有多少个食户，又有多少个在用
1: ？嗯，我们澎湖的话，最后一次就是公部门做的普查是609口。那我们在二零一八年就重新做普查，因为我们发现空拍机的技术开始提升之后，空拍机很适合作为一个普查食户的工具。<是>对，因为以前的人他们都需要实地去勘察。或者是之前有老师他们来租直升机，但那个就很高的成本，没有办法很长跑很多地方。嗯、那我们的话就发现，哎、欸，空拍机很适合重新做普查。去飞了之后，我们团队是出估可以将近到七百口的数量。哦、对，但因为我们这个普查之旅还没有到完全结束，是对，所以这是我们目前出估可以肯定的一个范围。就
0: 之前政府查的是六百零九，对，然后你们自己用空拍机去调查了一下，<對>大概是七百。
1: 对，近可,是可能还
0: 有一些没被发现的。对，因
1: 为我们发现了很多过去没有被记录、文献有登记过、就是记载过的石户。
0: 但是我看好像是说，嗯、现在澎湖的渔民也很少用石户来抓鱼，可能就是用船啊，用其他的渔法。对，所以这七百口的石户都还在使用吗
1: ？没有，后来一九七零年代船只发达之后，呃，以现在来说大概。将近七百口数量，只有两成的书还是有在使用、嗯<哼>，或是有在管理的
0: 。不过后来我这两天在想说，哎、欸，为什么富池可以得到这个 GNT 的呃全亚洲，不是只有台湾，全亚洲的青年领袖奖？我在想，富池应该创造了一个非常重要但困难的一个可能性，它让那一种传统的重要资产啊，不管土地权也好，或使用权也好。但是说快速消失的食沪，有了一个新的可能性。可能性第一个是说，让更多更多的年轻人可以看到食沪、体验食沪，甚至修复食沪。体验更重要的是说，它让那些慢慢荒废的、没有在使用的食沪，有新的价值。嗯。有新的产权。所以您阿公那个食沪。如果没有你那么积极的，现在在开始全澎湖修护的话，恐怕也就没了，恐怕也就消失在这个世界地球上了。嗯
1: ，
0: 所以现在这十户又有新的可能性出现了。
1: 我觉得是当初在看十户的时候，当地的人或是这些户主都会用很消极或悲观的角度去看待。可是我我自己从新一代的角度去看，我觉得它是一个很有希望的。文化，那我就在想，是不是可以用永续的思维来去看，这样文化的资产可以走到什么样的地方？那虽然它已经消失，过去曾经认为的经济的主要价值，那我们是不是可以把它转型，然后用现在人需要的，呃，在食户身上学习到的东西，<是>让它有新的商业模式或新的可能，它就可以再次去运作起来
0: 。那我们再谈谈食户的这个所有权的概念了、哦、哈，嗯。那个是说，你阿昼或是阿昼的阿昼，他们以前那么辛苦的，然后把整个村庄或者整个家族的人聚集在一起，然后呢，花了好久的力气把这个石沪盖起来之后，他要跟政府登记说，嗯、这个酒喝、这靠是挖黑，一定要登记，而且好像是每四年重新要再登记一次，这个才算数
1: 。对，就是其实石沪他。在过去，就是这些当地人来说是用所有权在看待，但其实以法律来说，因为海洋是国有地嘛，<是>所以它是名商其实是使用权，对，所以现在有十户的人，他需要去向呃澎湖县的农渔局去申请这个渔业权，那并且。呃，每四年就要重新的去申请一次，并且中间不能中断。嗯,<哼>嗯但这个其实就蛮困难的啊，因为可能那个老一辈的人他们没有传承给后代，那后代没去申请，<是>它就会断掉。嗯、<哼>所以现在以政策来说，它就有点呃偏向是自然淘汰的这个过程
0: 。所以政府就觉得啊，淘汰就反正没人用就算了这样子。所以实际上，其实刚我们讲七百口的这些食户。很可能就是老一辈的可能也没力气再抓鱼了。嗯，年轻的不一定愿意接，但是还很重要是，四年要登记一次，是所有的户主
1: 。对。可
0: 能是一二十个，可能是一两百个。对。通通都要签名登记，嗯、然后这个使用权再延四年。嗯。每四年登记一次。嗯。可是如果中间断了一次，嗯、这个食户在海浪去冲打的时候呢，可能就没了。<對>使用权也没了，嗯，实际上这十户也没了。对，那你现在要做什
1: 么？嗯，我们现在在做的事情是，呃，我们在找这些还有发展潜能的十户，然后去说服当地的这些社区好户主，可以同意让我们用以修代租的方式去。呃，协助他经营管理食沪。是，嗯，那虽然他们老了没有力气去修复嘛，可是我们可以修复。然后冬天的时候才是食沪捕鱼的季节，他就可以在那个季节去巡沪啊，去采集。嗯，那春夏的时候就可以让我们有这个场域去发展我们想做的旅游体验的部分。
0: 不过这可能也是地方政府一个迷失了哈，就是说好像以前都还是用渔业经济的价值来看待食沪。嗯，当渔业行回消失了。不再继续的食户好像就没有价值了，可是如果转个念头，把它变成是重要的文化资产，嗯，或者是观光资产，对，或者是所谓的有形跟无形，因为那需要老师傅的这个经验的重要资产的话，他就不应该说没人登记这就算了啊，荒废就任其荒废。嗯，那政府可以做什么呢？嗯
1: ，我觉得其实呃，就是。县府对于石沪的努力还是有的，就是像双星石沪嘛，只是因为我们可以看待的是有一些比较可惜的地方，它可能大家会觉得石沪它就只是一个景点，就是它就是一个观光景点而已。对，那它这一部分如果要打破的话，其实很需要民间的组织去。做这样子地方门槛的降低，是，然后去跟地方的人去说服他们。嗯、<哼>那我觉得我们其实就是很适合可以作为这样子的角色，
0: 是，嗯
1: ，那未来也或许我觉会可以公司协力，然后一起让师傅可以有更好的发展。
0: 不，我要请教，就是说石护跟海洋跟渔业资源的关系。你刚刚谈到说石，石护的新建修护都是一个非常友善的方式，嗯、它就是石头，天然的东西，嗯、也不在外加任何东西，然后只是石头跟石头的堆砌。嗯。可是呢，重点还是回到海洋资源，在石护里面，一点三、俩点三梅西亚。有减少吗？还是说反而增多了
1: ？嗯，它主要是捕抓回回性的鱼类，像是昂冈啊，或者是嗯，拉伦
0: ，拉伦，嗯，拉拉伦，国语边来讲
1: ？呃，它就是双带身，嗯，然后或者是丁香鱼，丁香，嗯，然后或者是头足类啊，都是很常见的。头足类都是它 a 呃
0: ，有或者是
1: 能西啊，能能西啊，在
0: 那个食物类这里还丢。
1: 对，而且那些他是常客。Oh. 对，我们那时候做那个鱼类的整理之后，就有分常客啊、住客或是稀客。<笑>嗯，常客就是很常可会在食户发现，然后住客是他可能就已经定居在这食户里面， uh huh. 像可能一些螃蟹或螺类。Uh huh. 嗯，那稀客是呃，我们发现就像历史中可能曾经有一次抹香精跑到澎湖食户里面的一个历史事件。
0: 可能结果是比较不幸的
1: 。对，因为他也在很早很早之前的年代，那时候他是在发生呃吉贝岛的一个木斗鱼，嗯、那木斗鱼其实也没有任何冷冻设备，而且因为抹香鲸又误闯到石户，他就砰一声，嗯、<哼>然后那时候还吓到大家，大家想说老公打来打，打打打来了，<笑>然后他们就很害怕，就出去探，竟然是一只抹香鲸，<笑>然后因为他也回不去，因为他已经就卡进石户了，嗯、<哼>所以后来他们就把抹香鲸运到。到高雄那边就卖掉这样子
0: 。不过除了很久以前那个抹香鲸，现在万一真的还有那个抹香鲸搁浅的话，我们其实有比较多的能力去救援然后对。可是刚刚讲到说那个珍贵的雕刻，你在石沪里面还可以看到什么？嗯
1: 、呃，像我自己很常看到的是，大家可能都会觉得很稀奇。就是是古生物的后本人，但你知道就很有缘的是，我修复的我们修复的每个区域的食户，然后跟我们常在带活动的食户，他都曾经出现一对大成后，嗯，或是我们修复好第一次进来报喜的客人就是他们，嗯，然后我就对后
0: ，嗯，后后刚没在列
1: ，不行，他现在不能捕抓上岸，嗯，阿哥有啥不？呃，像是飞鱼。我在曾经在晚上的就是夜间去石沪巡沪的时候，飞
0: 鱼你是在蓝鱼吗？招来恁北哦。
1: 对，蓝色的飞鱼，然后就很美，在月光下你就看到一个蓝色鱼在里面游游，然后我就有点吓到，因为它太像外星人了。因为对朋友来说，它是外星人鱼，然后就仔细看，竟然是飞鱼，就觉得很浪漫。对
0: 。不过到底那个石沪是怎么抓到鱼的？我就看到就是说，譬如说双星石沪就这样子啊，两个，然后这样。啊，鱼哪有那么笨？它进来，它可以再出去啊。
1: 它其实就是透过潮差的原理，就是涨潮退潮的原理来去困住鱼群。那当然在建造的时候，因为要引领呃鱼跑进石户里面，所以它在建造的位置跟水流啊也很有直接的关系。嗯哼
0: ，我们现在访问的是离岛出走的创办人杨富慈，但是富慈我请教，那你在这边辛苦的做这些事情。居民们、长辈们、传统的渔民们，甚至那些以前的户主们，又是怎么样看待
1: ？这些人其实一开始听到年轻人要来他们的社区做石沪修石沪，他们都会觉得这个年轻人到底是怎样？嗯、或者是一开始他们会联想说，哦，可能是哦大学生来做研究、做功课，做一下可能可能一下子就离开。对、啊、对对对对。但我们那时候就很坚持，然后加上。呃，那些师傅他们可能过去有帮忙，或是承接公部门去修石沪，他们就会觉得，哎、欸，他们是做工的人，嗯、<哼>但是在修复的时候，他们就想，哎、欸，这群年轻人怎么跟他们一起泡海水，一起搬石头？嗯、<哼>然后后来就我觉得那个信任感慢慢建立之后，我记得那个师傅就曾经在修石沪的时候就问我一句话，说。我可以问你们吗？他突然放下石头，然后本来之前刚认识的时候都不讲话，就很认真在修石沪。他说：“哎、欸，你们为什么要做这件事？”然后我们就讲完之后，他说：“听得好感动哦、喔。”然后后来那些师傅就从他们一开始到现在，我觉得那个身份的转变让他们现在做这件事是很投入、很有成就感
0: 的。嗯、你刚说那个长辈们或在地居民说啊，这个小孩子应该可能想不开，或是只是沾个酱油而已。<笑>可是不是只有一个想不开，不是只有一个要沾酱油，<笑>是一群职工，而且不是沾酱油，是一直做一直做一直做到现在这样子。对，你们、嗯、有多少个伙伴，多少个职工
1: ？呃，我们主要的核心伙伴有六位，然后我们的传统将士加社区居民加起来总共有十几位。那自工的话，是我们每年在夏季的时候会办，可能用以工换树的这样子招募活动，嗯<哼>嗯，然后让有兴趣的年轻人一起来参与这
0: 样子、嗯。所以你们主要就是实沪调查，然后修护实沪，嗯，然后让更多人可以了解，透过参加活动的方式知道实沪，嗯、还有做其他的事情吗、嗯
1: ？呃，我们在这几年就发现说，这样子这些的累积很适合在一个。呃，实际的场所可以呈现给大家看，嗯、<哼>然后透过这样室内空间，可以让大家更亲近不一样的其他的渔村生活。所以我们在红螺这边有修复一个以前的传统的鱼干的加工厂，它叫鱼灶。嗯嗯,嗯嗯
0: 嗯。所以、呃、鱼灶，我在看你工作室前面就两个鱼灶啊
1: 。对它这个建筑，我们就会称它叫鱼灶。<嘿>嗯，就胡为灶咖
0: 。呃，灶的洗蛋工灶咖，其实就是煮东西那个锅子啦，哈<嘿>。那個、对对对。那个。早，找我嘛唔知要安怎形容，对，就是一个大的锅子，呃，下卡可现在还是下茶吗
1: ？对，我们现在在煮鱼也是下茶，<笑>呵
0: 呵所以鱼灶跟传统渔法跟捕鱼跟渔民们那个关系是什么？为什么要在这里弄两个鱼灶
1: ？呃，这个鱼灶是以前就存在，然后我们现在是做修复。那它本身的话，因为我们像食物它是捕鱼嘛，它是采集。但鱼造，我觉得它很特别的事情是，它是采集完之后，这些鱼货的味道的这个场域。所以从这个场域可以看到，澎湖人是怎么样去珍惜、去好不容易得来不易的补来的这些鱼货，然后透过加工，然后去延长它的使用期限。嗯
0: 嗯嗯嗯。那回到食户了哈，你希望说未来的食户？在经过你的努力，经过更多人的一起努力之后，它跟澎湖的关系会是什么？它又会怎么样扮演一个重要的角色
1: ？呃，我觉得当然第一个是我们持续努力的是希望让食物可以走进更大众的领域，然后让大家注意到它。嗯、<哼>那第二个是因为食物它在文化价值性很高。但我们可能要推广到世界的时候，或者是相关政策的时候，碍于因为台湾可能不是联合国的身份，那可是其实在联合国关心世界遗产的项目中，石沪已经被列为其中一项。哎、欸
0: ，我们现在好像是那个 UNESCO，、嗯、是不是列为重要的文化遗产？嗯、就是澎湖的石沪
1: 。呃，对，可是因为它我们不是联合国会员，所以也没办法登录为世界遗产
0: 。哎、欸，你知道其他国家有石沪吗？还是只有台湾有？
1: 嗯，没有。其实石沪它是一个呃全世界的一个共通的捕鱼方法，可能那个国家它有适合的材料或者是环境，就有衍生这样子的捕鱼方式
0: 。嗯、啊，那台湾有什么不一样
1: ？呃，像可能大家现在出国喜欢去的日本好了，就日本那边日本也有石沪。对，我们在前几年就有收到日本的官方邀请去日本，有一个叫鱼佐市。对，那边去交流，那那边有石窟，就我们当时有带就是我们的石窟师傅坤沙一起去，嗯、<哼>然后他一看，他就说这个石窟有点怪怪的哦，它看起来很像是机器盖的，然后后来导游就是当地的导游人介绍之后才知道，哦，真的是机器建造的，可是你才知道说，哦，因为那个。呃，日本那个宇佐市那边就是长州要发展石户的时候没落太久了，所以他们找不到会修复石户的职人，所以他们还是用现在能够去复兴的方式去努
0: 力。嗯，所以你是他吞阿木头
1: ？没有没有，他们就是用机器，然后有点像可能只是乱石器的方式丢石头，然后丢成一个呃
0: 模型。哦、用机器把它那个对。那如果用机器，那代表是说老经验的师傅已经不在了。
1: 对，但因为我们去的是只有那一个区域，就宇佐那一边。哦、那日本其实像冲绳其他地方有食户的分布，
0: 是,是对，但
1: 因为我们还没去过，就不太知道它现在的发展。那日本那边的食户其实大多也都是像半半圆形啊、弧形这样子的阳台
0: ，嗯、跟澎湖也蛮像。
1: 对，跟澎湖有，就是因为我们澎湖有大部分的食物都是也是这样弧形的食物。不过
0: 澎湖的食物有几种啊？就是我看到的，就是大家最知道就是那个七美的那个双心石嗯，那它还是比较复杂。其实很多是单心的这样子，对，不是就环路了，<笑>是那个刚刚几粒心的，那个叫护房对不？
1: 对，护房 ，OK， 蚝、嗯
0: 、房啦、啊、嗯
1: ，好，房
0: 。所以双心、单心那个有多少的形式在澎湖？
1: 呃，我们主要分类的话有三种，一个是户型十户单户房十户跟复数户房，因为有些十户是三个爱心，
0: <Okay. S 2> 对
1: ，还有三个户房， uh huh. 对，所以我们会说叫复数户房这样
0: 。嗯、那澎湖现在这些老经验的、有智慧的师傅都还在，都还蛮多的
1: 。呃，如果是说有组织性的公班只剩三组，但他们的年纪都非常大，就是我看最年轻可能就五六十岁。然后他们现在公班们之间有开始在拉自己的可能亲戚啊，或儿子来学这样子
0: 啊，敢有年轻人群你啊哪边学？呃
1: ，也是有几位啦，嗯、但是因为嗯，他们可能就是接到有工程或者是公部门委托才会去做修复，
0: 是这样子是。是是嗯、那问题在于说老经验的逐渐凋零，那体力也真的不够了。对。那年轻如果没有足够的那个，不管是经济上的诱因，或者是说那个足够的 case 可以接的话，那有办法台湾继续传承下去吗？啊，不然就搞得像日本刚刚你说的那个地方，嗯，他、啊、只能用石机器来去修修复，嗯，怎么办呢？
1: 我们自己离岛出走在做的十户修复是，呃，透过每年办活动或者是部分的盈余，<是>我们会把它变成十户修复的基金。嗯、<哼>那每年透过这基金来去做十户修复，所以这件事情等于是它是永续的。它如果我们持续做这件事情，它不会因为可能我们今天没有可能计划的支持，是，它就会中断。是是
0: 是，所以你透过这样子，不管是。很多观光客，或者是跟环境教育，嗯，或者说跟县府的合作，嗯、让有一点钱，然后呢，可以稳定的供应这些工班，可以继续修复师傅这样子。
1: 对，而且我们应该是说，我们修复现在的方式是这些师傅，因为他们年纪都很大，然后做这件事情其实危险性也蛮高的，也很容易闪到腰啊或受伤，嗯、所以我们比较是他们现在是负责呃做比较需要技巧性的部分。那我们请年轻人来学，那年轻人比较做出众的工作，然后透过这个修复的培育，让这些技术可以一代传一代
0: 。不过我们看到很多 NGO 其实都是燃烧自己的热情，然后像你就是燃烧自己的热情，嗯、但它会是一个永续的吗？刚刚谈到那个永续，可能是希望至少二十年、三十年，甚至一两百年之后，你的工作室石沪修护。食户继续维持甚至营运，它可以永续下去。你、嗯、你觉得那个困难跟希望会是什么
1: ？我觉得那个希望就是，我觉得我们现在有把这个模式建立起来，然后逐渐在稳定成熟中。嗯、那困难的话，嗯，当然就是努力的速度其实永远赶不上这些祈祷去他们老化啊，<是>或者是我因为我返乡这几年，我也经历很多重要祈祷离开。对，我觉得这些事会让我们觉得有时候会觉得啊、呃，很措手不及跟难过、嗯、<哼>是，可是可能很多事情都是这样子的吧？但就是当下我们就是还是持续在做这件事
0: ，还来不及留下他的经验跟智慧，他就离我们走了、嗯、这样子。嗯、不过我们刚刚聊到食沪，除了原本的经济上的重要价值之外，后来谈到观光的价值，谈到文化的价值，但恐怕修复食沪还有一个重要的价值。是整个海洋、整个资源、整个环境的永续。食护不管是不是抓鱼，食护本身跟海洋、跟土地它的关联是什么？它真的可以有永续的帮助吗？
1: 其实大家现在最常谈就是 SDGs 或永续。
0: 嗯、<哼>那
1: 我之前其实，在看到一篇期刊，我觉得很有趣的是，他在谈 SDG 扣合文化资产，那跟海洋最有关联的第十四项。在国外的学者来说，最好的解答跟答案就是食户。就我们现在在找的永续的生活方法，可是，在以前的传统生活中就已经实际的验证给我们看了，就说这个永续并不是很难很难达到，或者是它是一个我们人还要找出来的新的方法。嗯，就食户它本身就是在教会我们这件事，因为它的建造过程。捕捞的过程，它对于环境的伤害都可以降到最低，甚至它是一个被动式的捕鱼方法。你在上面可以看到人对大海的尊敬。像我们去修石沪也好，或是以前石沪进大鱼，以前还会特别拜石沪，就去拜拜，就是会特别感谢石沪公跟大海养育他们。石沪跟石沪之间那个石缝中，我们会很常发现会有一些小鱼啊、虾虾或是一些螺背类，它就形成一个小小的生态系，有点像人工鱼礁这样子的一个生态环境
0: 。是是是，所以对整个海洋的永续也有很大的帮助。对。非常谢谢傅慈，也真的很欢迎，也很期待所有的听众、观众朋友，如果来澎湖的话，你想玩水当然玩水，你想看海当然看海，但也可以到离岛出走的这个工作室报名参加石沪初心、石沪修复，然后呢，体验传统的在地的而且重要的澎湖的文化。如果你喜欢今天的节目，也请你分享。订阅，让更多人知道我们的岛的 p o c a s t